0: ASCO 2023. Estudios de alto impacto. Estimados colegas y amigos, todo lo que empieza termina. Y hoy una edición más del ASCO Congress del 2023 llega a su fin. Yo soy el doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo médico y presidente fundador de la Asociación Civil proncavi que significa Prooncología y Calidad de Vida. He tenido el gusto de estar estos días con ustedes y en este último podcast revisaré algunos de los puntos relacionados con este interesante y concurrido evento. Echando un poquito a volar la imaginación y haciendo una analogía con la Copa del Mundo, creo que si nombramos a cuatro semifinalistas, a Daura, Natalie, Monarch y Prospect serían estos semifinalistas. Que a lo mejor Tropics 2, de la doctora Chuleni y el estudio de Sonia de los Países Bajos quizás podrían ser los caballos negros. Y muchos, pero muchos estudios más podrían ser animadores y muy buenos animadores. Yo les dejo elegir a ustedes las posiciones, quién va a ganar el Copa del Mundo y quién va a ser segundo y quién va a ser lo demás. Empiezo y empiezo con Natalie. El legendario doctor Dennis Slaymon nos muestra en este esperado estudio de fase 3 comparando tratamiento endocrino más ribociclipo por tres años versus tratamiento endocrino sol que disminuye el 25.2 de la recurrencia en pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo her 2 negativo en estadios 2 y 3 con un perfil de seguridad bastante aceptable, y una Hasha Radio final de 0.74 al comparar la terapia dual versus exclusivamente la terapia hormonal. Vimos también el subanálisis para grupos etarios de Monarch y e, presentado por la doctora Erika Hamilton, en donde abemaciclib más adyuvante, más terapia endocrina, demuestra un sustancial beneficio, en la sobrevida libre de enfermedad versus la terapia única y esto en mujeres con cáncer mamario temprano pero de alto riesgo proporciona adicionalmente algo muy útil, una guía para pacientes de 65 años o más, quien en promedio se asocian con un 5% más más de efectos secundarios al compararlo con los otros grupos menores de 65 años. La media de seguimiento del estudio Monarch-E es de 42 meses y es destacable que las curvas a este tiempo no solamente se tienden a juntar, por el contrario, tienden a separarse, lo cual esto nos indica probablemente una tendencia a un beneficio en el tiempo mayor. Hablando ahora de cáncer de pulmón, no podemos dejar fuera a uno de los estudios que se presentan en la sesión plenaria que es el análisis de sobrevida final del estudio Adaura, presentado por el Dr. Herbis. Adaura concluye que osimertinid adjuvant al compararse contra el placebo, y tras una cirugía con intención curativa, demuestra un beneficio sin precedente, tanto en el disease free survival como en la overall survival, en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, EGFR, mutado mutación del exon 19 y con una tolerabilidad aceptable. Se reporta un 51% de reducción del riesgo de muerte y de, notar, de hacer notar también que el 88% de los pacientes de la población global a 5 años estaban vivos. Este estudio contempla cáncer de pulmón etapas 1B a 13. Cuando hablamos del cáncer de pulmón de células no pequeñas, una patología extraordinariamente interesante y compleja. Hubo un estudio de fase 1 que me llamó mucho la atención y es el uso de amibantanap, un anticuerpo bioespecífico para EGFR y MET. Mutación, por cierto, que no es despreciable entre un 25 y 35% de los casos y obviamente en la inserción este protocolo en particular y este fármaco en particular ya aprobado por la FDA para la mutación del exon 20. El estudio se llama Crisales. Muestra resultados preliminares muy promisorios en esta neoplasia y creo que es un fármaco del cual debemos estar pendientes. Interesante también los reportes de Checkmate 216 que nos muestra que la quimioterapia versus la quimioterapia más inmunod- inmunoterapia en este caso con nivolumab como neoadjuvante a una cirugía con intención curativa puede ser muy interesante en este estudio de fase 3. El, la utilidad de la combinación se utiliza y se relaciona con un mayor beneficio a largo plazo y con una significancia estadística a favor, como dije, de la combinación de quimioterapia más inmunoterapia para la neoplasia pulmonar. En cáncer colorectal se presentaron trabajos por demás interesantes, pero destaco a Prospect, también de la sesión plenaria, presentado por la doctora Deborah Schrack del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado. Se trata de un estudio de no inferioridad en donde se muestra que la quimiorradiación neoadjuvante, seguida de una excisión total mesorrectal, no es inferior al tratamiento Estándar con Folfux para esta entidad. El update de terapias emergentes para cáncer colorectal avanzado revisa en forma exhaustiva la terapia dirigida a la inmunoterapia y los anticuerpos-drogas conjugados y nos pone de manifiesto la cada vez más creciente necesidad de testear a todos los pacientes con carcinoma colorectal desde antes de indicar un manejo sistémico. Ciertamente, esto se contrapone un poco con nuestra realidad en México y tampoco hay un claro acuerdo incluso en las diferentes guidelines para la mejor secuenciación terapéutica en esta neoplasia como sucede, de hecho, en muchas otras de las patologías que enfrentamos a diario. Volviendo al estudio y a los reportes de cáncer de mama pero en el escenario ahora de enfermedad metastásica avanzada o recurrente El estudio SONIA de los Países Bajos concluye que el uso de terapia endocrina más inhibidor de ciclina no provee un beneficio estadístico en primeras líneas cuando es comparado con el uso de las segundas líneas en mujeres con tumores receptor hormonal positivo HER2 negativo en cáncer mamario avanzado. Se pone de manifiesto que el mayor tiempo de uso de los inhibidores de ciclinas prolongan la toxicidad y aumentan considerablemente los costes económicos, por lo que su uso en segunda línea no es precisamente lo más recomendable en función de que el inhibidor de aromatasa puede ser una mejor opción para la mayoría de las pacientes. También muy interesante en este tenor y en este issue, el análisis de Tropics 2 con Sacitusumab-Govitecan presenta la doctora Toleni de Dana-Farber en pacientes receptor hormonal positivo HER2 negativo para cáncer mamario metastásico. Este estudio demuestra que la utilización del sacituzumab govitecán impacta de manera significativa la supervivencia global en pacientes al ser comparado con el tratamiento elegido por el investigador en pacientes pretratadas de hecho intensamente pretratadas y con resistencia a la terapia endocrina mismas que por supuesto tienen muy limitadas opciones de tratamiento. Aquí las tasas de sobrevida global fueron de 60.9 versus 47.0% a 12 meses, de 39.2 versus 31.7% a 18 y 25.6 versus 21.1 a 24 meses a favor del grupo de sassituzumab gobitecan con un perfil de toxicidad presente pero aceptable y dentro de lo esperado para el fármaco. Muchos otros trabajos interesantísimos en cáncer de mama con anticuerpos, drogas conjugadas, opciones para el manejo del, ahora del inasiente receptor HER3 o fármacos novedosos como el dostarlimab con paclitaxel oral y carboplatino que fueron presentados por el doctor Jiang y discutidos por la doctora Sharm en cáncer mamario triple negativo temprano, dándonos un 48% de respuesta patológica completa como algunos de los ejemplos de lo mucho que todavía tenemos que aprender. Un simposio que para mí fue particularmente interesante fue aquel de priorizando y secuenciando la terapia en el cáncer prostático avanzado. Me pareció muy interesante. Cuando más es más, cuando menos es más. Y el timing de la inhibición de los inhibidores de PARP en pacientes con defectos de la reparación de la recombinación homóloga nos pone de manifiesto la gran heterogeneidad de esta neoplasia, afrontar el hecho de una inevitable resistencia a la castración prácticamente en todos los pacientes con carcinoma prostático avanzado y por ende ir mucho más allá del TDA buscando la mejor opción posible entre un gran grupo de opciones terapéuticas disponibles y que sin duda en los siguientes años tendremos que ir aprendiendo a personalizar y a secuenciar ...a cada uno de los pacientes. En su, en, muy particular, en su muy particular biología tumoral... ...los pacientes con cáncer de próstata... ...tienen un manejo... ...y un comportamiento biológico bastante diferente. Creo que hoy tenemos muy bien definidos estos grupos... ...pero todavía no tenemos, por supuesto... ...la mejor elección para todos ellos... ...y por supuesto tampoco tenemos... ...la secuenciación. Antes de terminar... solo quisiera comentarles algunas palabras del último estudio uno de los últimos estudios que se presentó pero que fue bastante interesante que se llama Destiny Pan Tumor 02 en este se reclutan cohortes de pacientes con la expresión de HER2 positiva en carcinoma de las vías biliares en el cáncer urotelial de vejiga en el carcinoma cervicuterino en el cáncer de endometrio en el cáncer de ovario en el cáncer de páncreas y en otros tumores más. Es el primer estudio global en una amplia gama de tumores sólidos que expresan HER2 y en donde Tdxd-teruxtecan trastuzumab muestra una actividad no solamente significativa, sino también duradera. Interesante, un camino que tenemos que ir explorando con el paso del tiempo. No está por demás mencionar que las neoplasias hematológicas también fueron muy interesantes y de hecho una de ellas se presentó en la misma sesión plenaria al mismo tiempo que el primer medicamento que muestra una ventaja muy interesante para gliomas, Rodrigo Dendrogliomas, en esta misma sesión plenaria y que por primera vez tenemos un, un, un fármaco que verdaderamente hace alguna diferencia para los pacientes con tumores cerebrales. Sin más, solo me resta de agradecer de nuevo al equipo de ScienceLink la diferencia para que con este servidor tuvieron y a través de ellos permitirme llegar a ustedes, colegas, amigos hispanoparlantes. Regresen con bien a casa. Yo espero que esta información que me permitieron compartir sea de utilidad en su práctica profesión. Yo les mando un cordial abrazo, mis mejores deseos, que su familia, que ustedes, que sus pacientes y todos vayan por el mejor camino. Un placer haber estado con ustedes. Soy el doctor Homero Fuentes de la Peña, desde Tijuana, Baja California. Un gran, gran abrazo. Muchas gracias.